0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Sec Hebdo du 11 juin 2019. Euh, Aujourd'hui je suis en compagnie de Loïs. Salut Loïs. Salut. De Das. Bonsoir à tous. Et de Mi et Gilles en spectateur, on peut dire ça peut-être
1: En branleur ouais, pas mal. <rire> Ah, ah bah non mais... Loïs, pas bah a... non. A... Nous a... sommes là pour Réagir sur vos news. Et exactement voilà, pour commencer
2: à chaud. Tout à fait. Disons
0: qu'il y avait Ça déjà faire bien faire assez pour, pour remplir a priori une heure. On verra comment, comment on s'en sort. Aujourd'hui d'ailleurs, parlons en contenu, on va parler d'une boîte de crypto-monnaie qui s'amuse à, enfin, à voler ses clients avant que des attaquants ne le fassent eux-mêmes. De euh, Loïs qui va troller sur pourquoi IMAX est mieux que Vim. C'est pas
1: de, un troll, c'est la vérité. <rire> de Buck
0: Bounty et de VLC. <rire> Euh, de statistiques sur l'utilisation des fonctionnalités de sécurité, notamment dans iOS, du Cyber Security Act, de Simjacking, euh, peut-être également d'autres features sécurité ou nou nouvelles liées à la sécurité, liées à Apple selon le temps qu'il nous reste, de Radiohead et le piratage, de la mise à disposition d'outils de chiffrement Piloki, que je ne connais pas, mmh. déchiffrement pardon, par le gouvernement. Euh, et enfin on fera un petit retour sur le stick, pourquoi je dis un petit retour parce qu'on a une surprise à ce niveau-là, dont on parlera plus en détail vers la suite de cet épisode. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et donc je vais ouvrir le bal avec euh, une actualité, ça fait longtemps que je n'étais pas venu, ça fait combien de temps déjà que ma... je suis absent Ça fait 3 semaines, 4 semaines Je ne sais plus. Une Bref, éternité. ça fait du bien de revenir. <rire> donc aujourd'hui je vais parler de crypto-monnaie, ça faisait longtemps qu'on n'en a pas parlé, euh, et d'une actualité originale par rapport aux crypto-monnaies, euh, suite à une, euh, une boîte qui a exploité une vulnérabilité avant qu'il ne soit trop tard on va dire. Donc euh, la boîte en question s'appelle Komodo apparemment, euh, et apparemment, ça n'a rien à voir avec euh, Komodo certificat C'est une autre boîte. Et euh, qui, donc, du coup, fournissait un, une application qui s'appelle euh, Agama Wallet. C'est donc qui est, bah, un, un parmi de nombreux euh, wallets de crypto-monnaies. Et il se trouve qu'ils ont eu une attaque par euh, supply chain. Comment on dit en français, d'ailleurs C'est quoi, le terme Par sous traitant Par sous-traitant. Euh, récemment, via euh, leur paquet NPM. Donc, euh, rappel, rappelle un NPM, cest veux dire, de paquet euh, pour euh, JavaScript et euh, donc en l'occurrence c'était une bibliothèque tiers qu'ils utilisaient qui s'appelait quelque chose Notify euh, qui a été, été modifiée peu de temps après l'utilisation euh, dans un projet aussi conséquent que le Agama Wallet pour euh, bah, liker des secrets qui seraient euh, mis dans l'application, en l'occurrence ici pour liker les clés euh, privées pour les wallets, donc en gros pour pouvoir vider un portefeuille de crypto-monnaie facilement euh, ça a été détecté par euh, bah, les gens qui, se, qui maintiennent NPM donc ça a, été, euh, ça a fait l'objet d'un article sur le NPM blog et euh, du coup ils ont euh, prévenu de manière euh, discrète les personnes impactées et euh, ce qui est original du, coup, du côté de Komodo de, de c'est qu'ils ont préféré, en fait, euh, sachant que le temps était compté ils ont préféré mettre une mise à jour pour mettre une propre backdoor dans leur propre application, pour voler les clés de chiffrement de tous leurs clients, pour vider tous les comptes le plus rapidement possible avant que l'attaquant le fasse, en mettant en place un système pour dire euh, bah, « Manifestez-vous, prouvez votre identité » et on vous, on vous renvoie l'argent qui, qui a été mis en sécurité. Donc euh, c'est difficile de faire une analogie, mais oui, ça revient à... Je ne sais pas... Votre fabricant de serrures chez vous qui se rend compte qu'il y a une vulnérabilité et qui, qui, qui rentre par la fenêtre, vous pique vos objets de valeur et vous dit que c'était pour votre bien et que maintenant vous pouvez les récupérer si vous prouvez que vous étiez bien le, le possédant de ces, de ces différents objets. Bref, je trouvais ça original. Euh, surtout qu'il y a tellement d'exigscams et équivalents dans ces, dans ces, dans ces univers-là que ça a dû créer pas mal de tensions. Donc c'était assez, on va dire, courageux de leur part, oser de, de, de faire une activité une, une de la sorte. J'ai une question. Oui.
3: C'est pas illégal de rentrer chez les gens comme ça
0: Très certainement. Après,
3: Après,
2: c'est qui possède ça Qui possède leur wallet, etc. Bah
3: oui, parce que c'est chez eux en fait. Enfin, c'est si j'ai bien compris, c'est un wallet et c'est un physique, un wallet ou pas
0: Ah Non, c'est pas un wallet physique, c'est une application. C'est
3: pas physique, c'est une application
0: C'est une application, je crois que c'est iOS, Android.
3: Ouais, du coup, c'est eux qui hébergent le truc ou pas
0: bah, je pense, comme beaucoup de wallets, euh, c'est offline. C'est-à-dire que c'est juste pour gérer ta clé et transaction, non
3: Ouais, du coup, s'ils ont récupéré les, les montants. Ou... J'ai pas le détail
0: sur l'application en tant que tel hein. J'ai juste lu l'article, en l'occurrence, sur The Hacker News qui résume, mais je connais ah. pas du tout l'application. J'ai jamais utilisé, donc j'ai une très une vague idée de ce que ça fait. Euh... D'accord. Par contre, autre, les points intéressants, déjà, c'est que 1 NPM, donc l'équipe veille au grain sur ce genre de d'approche de, de, et d'après leur euh, blog ce qui est assez inquiétant c'est qu'ils expliquent que ce genre d'attaque ça devient de plus en plus commun en gros c'est pas une exception c'est vraiment en gros c'est des attaques euh, par tout traitant qui sont provoquées c'est à dire que ce sont des gens qui mettent en ligne des, des, des paquets qui sont utilitaires qui sont assez génériques qui peuvent servir j'imagine dans les secteurs qu'ils visent qui attendent patiemment que des gros projets s'en servent et que dès qu'ils euh, constatent leur utilisation ou après en tout cas un certain temps ils modifient le, le code de manière malicieuse pour c'est pas malicieux c'est ça, c'est euh, mal intentionné bref, il, euh, il modifie le code pour intégrer justement des backdoors qui n'étaient pas là à la base
2: mais on est d'accord qu'en gros c'est les attaquants qui ont modifié le code GitHub, enfin euh, qui ont fait un commit sur le truc de NPM bah, non, qui ont, bah, ont non mais
0: l'attaquant possède le paquet en l'occurrence d'après ce que semble dire euh, NPM là, ce serait des gens qui créent le paquet qui sont mal intentionnés dès le démarrage, on n'est pas ici sur du classique de je hack des comptes de développeurs pour ajouter ma backdoor non, en tout non, cas, c'est pas ce qu semble euh, sous, euh, une, une qui semble
2: s'entendre. C'était une commit qui a été faite pour ajouter une nouvelle version euh, de, du paquet, qui a été modifiée, qui était, Il euh, y a un payload malicieux qui a été introduit sur, le, sur la mise à jour. Et en fait, c'est les mises à jour qui reprenaient... Enfin, le truc a été, hein, a été intégré nativement. Moi, je pensais que c'était ça, justement, le Electron Native Notify, là, le poste qu'on voit sur euh, NPM. Je pensais, justement, que les mecs ont fait des modifications sur le GitHub, ils ont commit un truc, le truc a été pris, et euh, c'est comme ça qu'ils ont... Euh,
0: du coup, tu sous-entends que les personnes qui ont mis la backdoor dans le, dans le paquet et les personnes qui ont créé le paquet à la base sont pas les mêmes. Non. Oui. Sauf que ce que sous-entend le blog de npm, c'est que, enfin, ce, la façon dont c'est formulé, c'est que c'est la même personne.
2: D'accord, C'est the, the GitHub user soli, soli publish, commit, etc. Et tout, et qui a ajouté la dépendance et tata, tata. Ta, ta. Et en gros, je pensais que. Euh... Okay. Okay, bon, que,
0: après c'est peut-être soit euh, mal formulé ou c'est moi qui ai mal compris mais en tout cas c'est ce que j'en lis okay. Okay. Euh, ce qui serait pas forcément euh, aberrant mais qui voilà, qui montre encore une fois le besoin de, de, de contrôle sur les applications tierces ou la bibliothèque ouais. tierce qu'on utilise quoi.
4: Mais, mais là, ça va très très loin hein. oui voilà ça ça mais... pas loin parce que tu, tu fais un paquet qui est utile et au moment où il est utilisé par la target que tu que avais en tête au début, euh, tu fais ta exit scam. Ah,
0: ça semble super hasardé aussi niveau... Enfin, comment dire ça, demande, ça me paraît beaucoup d'investissement pour euh, un retour pas forcément euh, garanti. Quoi.
4: Ouais, mais là, c'était plutôt bien choisi. Hein, euh, mmh. Notify sur du électron, euh, en termes de timing d'application de, 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 de technologies sexy... Euh, c'était pas bête. Hein. Ouais, ça a l'air
3: d'être effectivement ce que disait euh, Morgane. Moi, j'ai la même lecture hein, que Ils ont créé le paquet pour attirer le chaland. Une fois qu'ils ont chopé euh, quelqu'un qui leur intéressait dans un gros projet, ils ont modifié leur librairie et euh, ils ont intégré le code malveillant. C'est un paquet publié. Alors, ça, ça ressemble à une espèce de... de de, un de malveillant
1: de euh... avec un prélode dans
3: VLC. <rire> après
1: Gilles, après après
3: ça arrive. <rire> en
0: tout cas, donc malgré le fin, mis à part le côté qui peut paraître un peu anecdotique, j'en ai profité pour enfin j'ai découvert du coup par l'article dans le blog de NPM qu'ils ont un outil dans leur euh, clic qui s'appelle NPM audit et qui permet justement de euh, faire un check sur l'ensemble des, des dépendances que vous avez installé via NPM et de regarder si les vulnérabilités connues sont présentes dans, ce, dans, votre, dans votre arbre.
2: Que ça, c'est un, un vrai sujet, à part le NPM. C'est le nombre de problématiques que tu as quand tu as tes développeurs, tes mecs, etc., qui commencent à faire du intégrer des bibliothèques tiers euh, parce qu'ils font des trucs super sympas et tout soit en innovation. Ça devient un bordel, franchement, à suivre euh, parce que les mecs, ils veulent utiliser plein de bibliothèques, qu'ils trouvent, etc. Et enfin, maintenant, il faut vraiment être, les, suivre, les suivre directement et les challenger. Je ne sais pas s'il y a des outils qui existent justement qui... Euh, contrôle ces trucs-là, mais euh, le tout... Contrôler bibliothèques...
0: quoi du, du scan de vulnérabilité sur les, sur les paquets
2: Non, non, les pratiques de, des gens qui prennent des bibliothèques tiers. Euh, alors, c'est un peu différent, mais le, le pratique de t'intègres des bibliothèques tiers hein, directement, t'es développements, des choses comme ça, pour... Euh...
0: Alors, alors ça, si tu commences à dire non à tes devs, t'es pas sorti. Hein. Ouais, je sais. <rire> mais euh, non, mais non bah, C'est là l'intérêt des euh, systèmes de scan de vulnérabilité qui sont faits à chaque commit, c'est-à-dire que tu vas rajouter dans ta pipeline un, un scan de vuln, qui sera pas forcément un scan de vulne, euh, entre guillemets, euh, comme tu peux avoir euh, sur euh, des, des hosts type euh, Nessus ou autre, mais des des, des services enfin solutions plus spécialisées sur justement de, du scan de, de code et de dépendance euh, logicielle.
2: Oui, mais quand tu fais un include, quand ton coder il fait un include et ta bibliothèque, etc., ou un truc comme ça. Tu peux pas enfin il va pas chercher le je sais pas il va pas, les trucs vont pas scanner euh, dans les trucs que tu as inclus les bibliothèques euh, que
0: tu as inclus. Bah, si généralement euh, maintenant quand je fais développement par exemple avec du npm tu as un package c'est quoi c'est packages.lock qui te décrit l'ensemble des dépendances que tu as et la ver de version de que tu as dedans donc euh, c'est relativement facile si jamais tu connais l'ensemble des vulnérabilités des des paquets qui sont euh, déroulés de euh, scanner ce, ce fichier en question d'ailleurs je pense oui. que c'est ce que fait npm audit et, euh, et euh, de justement flaguer les versions qui sont vulnérables et que de proposer des, des corrections. Je parlais avec ton pomme de XML.
3: Je ne sais pas euh, parce que si il scanne uniquement l'histoire du fichier que tu viens de dire, si tu modifies ce fichier que tu mets des les phases d'information, celui-là tu passes l'audit, c'est ça
4: Mais Du coup, tu compile plus Bah ouais.
0: Enfin, mmh. ça demande quand même un sacré investissement euh, volontairement euh, malveillant pour euh, détourner les systèmes de scan. Après, bon, de toute façon, enfin, euh, il y a toujours moyen de tricher, hein, Mais euh, oui. C'est que... un équilibre entre les... mmh. la confiance que tu donnes à tes équipes et euh, mmh. leur, leur volonté On non pas de. de... <rire> <Ouais>. <rire> Bref, voilà. En tout cas, sachez qu'il il existe des outils. Je ne connaissais pas une PM audit. C'est une belle surprise. Ça vaut le coup d'être testé. Je ne sais pas si des gens s'en servent au quotidien. Euh, j'imagine que ça re repère que ce qui est documenté du côté de l'équipe NPM mais ça reste à mon avis un, un point intéressant je sais pas si du coup d'autres gestionnaires euh, type PIP ou autres euh, ont des, des, des approches similaires ou pas ou cargo bref euh, potentiellement si vous avez des commentaires sur le sujet n'hésitez pas à en parler sur le Discord et du coup c'est tout pour moi je laisse la main à Loïs pour troller un peu entre Emacs et Vim <rire>
2: Bon alors, on va poser la question déjà. Qui code sous IMAX, qui code sous Vim
3: Non mais il n'y a pas de sujet hein. VI, allez hop. Bonne journée.
2: T'as pas dit nano ah, Je suis déçu. Euh... Alors, euh, le sujet que j'ai mis, pourquoi IMAX est mieux que Vim En fait, c'était surtout pour revenir sur une, une découverte d'un chercheur en sécurité qui s'appelle... Armin Arashmou alors c'est plus simple il s'appelle Rosex sur, sur Twitter en fait qui a découvert début juin une vulnérabilité de, de, de type exécution de code arbitraire sur, sur Vim et NeoVim alors NeoVim concrètement c'est un fork de Vim, où il rajoute quelques fonctionnalités plutôt euh, au niveau UX, etc., des choses comme ça. Donc, c'est à peu près le même code, donc ça explique pourquoi NeoVim est aussi vulnérable. Mais donc, Vim, c'est pour les versions en dessous de la 8.1.1365 et NeoVim 0.3.6. Alors, concrètement, qu'est-ce que fait cette vulnérabilité En fait, c'est une vulnérabilité, donc, euh, elle a été découverte début juin, euh, mais je l'ai découvert par rapport à un article de Hacker News, qui, qui a sorti ça aujourd'hui ou hier euh, et j'ai pas du tout vu passer le sujet en gros c'est quoi c'est euh, c'est une généralité qui est présente sur le module modlines alors modlines qu'est-ce que c'est c'est un module tout simplement de vim qui permet de définir des, des variables spécifiques à un fichier en gros par défaut dans vim la première et cinq, la première les cinq dernières lignes sont lues par vim pour des, ré, des réglages de variables et en fait la variable modlines permet de, de faire évoluer ces c'est le nombre de lignes que, que Vim vérifie pour l'initialisation. Et en gros, le, le système de modlines, euh, il, il autorise uniquement un sous-ensemble d'options dans les mode lines donc pour des raison de sécurité, et surtout il utilise une protection de type sandbox, pour éviter que ça puisse s'exécuter entre guillemets euh, à côté, entre guillemets sur le système. Et en fait, le, ce chercheur, en fait, Rosec, a découvert qu'avec la commande 2. source donc on vous mettra ça, on vous mettra lien directement, il a fait un GitHub super intéressant où il explique. Euh, ça peut être utilisé simplement pour bypasser la, la sandbox. Donc tout simplement, en fait, euh, concrètement, ça fait quoi C'est que le simple fait d'ouvrir un, un, un fichier euh, qui semblerait assez simple, euh, qui était conçu pour Vim ou NeoVim, permettrait en fait d'exécuter des commandes euh, sur votre système Linux et de prendre, et de prendre le contrôle de celui-ci. Celui Alors il y a, y a deux, POC qui, deux exploits qui ont, qui ont été montrés en POC, donc qui sont visibles directement en démo. On voit quelqu'un qui simplement ouvre un fichier Vim et ça, ça permet d'ouvrir un shell sur le PC de l'attaquant. Euh, donc ça c'est intéressant, euh, sachant que VIM, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un peu... Enfin, euh, j'ai me dédouané, hein, j'utilisais IMAC dans toutes mes études, de toutes, toutes, toutes mes études et maintenant j'utilise que VIM. Euh, donc c'est un peu, peu l'outil d'éditeur sur Linux. Euh, donc euh, voilà, c'est un outil qui est beaucoup utilisé. Euh, et donc ça peut être euh, une vulnérabilité assez simple, enfin c'est simple, une vulnérabilité qui peut être... Euh, utilisable fréquemment euh, donc il y a simplement une mise à jour qui sont, qui sont déjà présentes, donc Debian n'a déjà pas mis des choses, il y a déjà des choses qui sont présentes, donc n'hésitez pas à patcher vos différents systèmes d'exploitation de type Linux et autres qui Vim euh, pour tout ben, simplement corriger ça donc voilà euh, Das, tu veux nous parler un peu de VLC Parce que euh, ouais, dit, je vais vous en parler si ouais. <rire> tu étais intéressé tout à l'heure
4: je ah. <rire> n'avais même pas fait
1: attention Désolé. que, <rire> euh... que j'allais troller sur le suivant.
4: News rapide sur, sur VLC, donc là il y a une grosse release de CQ pour VLC 3.0.7 qui corrige plus d'une trentaine de vulnérabilités. Euh, on retrouve dans les classes de vuln classiques, bah, en fait celles qui sont du langage C, donc Buffer Overflow, use free Integer, Underflow et Overflow, etc. Bon je ne vais pas refaire ma tirade sur Rust versus C, vous connaissez à connaître le discours. À... Euh, ouais. <rire> ce, qui est, ce qui est intéressant en fait, c'est bah, pourquoi tout ça s'est arrivé en fait là ce flot de correction il fait suite à un sponsoring de la commission européenne qui a lancé un bug bounty euh, en début d'année sur oui, divers avec projets R1, de source.
2: avec Akarwan.
4: Euh, le programme s'appelle euh, EU FOSA et euh, pour citer quelques autres projets concernés euh, vous pourrez notamment retrouver FileZilla Notepad++ euh, Putty Kipas ouais. 7 Drupal Jellipset Tomcat etc il bon, y, y en a encore d'autres que j'oublie
2: donc euh, excuse moi c'est quoi le concept c'est que c'est la commission européenne qui va payer les bounties
4: euh, là, voilà tout à fait, fait, fait ils ont, ils ont mis un million sur la table enfin ah oui. de l'ordre de 1 million sur la table qu'ils ont divisé en une quinzaine de projets open source euh, et donc là les, donc les, toutes les bounties sont live en ce moment sur euh, notamment HackerOne mais pas que, une autre plateforme que je connaissais pas qui semble portée par, euh, par une entrée très privée je me demande si c'était pas DellWatt, je l'ai plus sous les yeux euh... Alors, un détail amusant euh, qu'ils avaient fait euh, pour VLC, c'est que si jamais vous incluez un fixe avec la vulnérabilité, euh, il y a une prime de 20%. Euh, mmh. Un autre détail euh, qui amusera peut-être moins de monde, c'est que la remote code execution euh, sans, sans interaction utilisateur, elle est à 5000 euros. Ce qui ah ouais. est très très mmh. faible comparé à la criticité finalement de VLC dans l'écosystème d'aujourd'hui
2: je crois qu'elle est à plusieurs dizaines ou milliers d'euros sur euh, 0 diem. 0 diem, bah ouais, mais, euh, mais... le a, truc a... c'est
4: qu'aujourd'hui VLC il est installé sur quasiment tous les PC il lit des fichiers qui sont rarement issus de sources de confiance donc, euh...
2: ah, je suis d'accord bon. mais je ne sais plus comment ils l'ont mis hein. je vais regarder un temps euh,
4: du côté du coup purement VLC parce que j'ai pas eu le temps de regarder les autres projets même si ça avait l'air très intéressant <rire> pour l'instant ils ont distribué 30 000 euros donc à peu près la moitié de ce qui avait été attribué juste pour VLC euh, et on a eu une réaction de, de Jean-Baptiste Kempf, donc le, le fondateur de, de, de la fondation VLC, euh, qui est quand même plutôt connu pour pas avoir sa langue dans sa poche, euh, et qui a fait un retour que je vais qualifier de mitigé, à tort ou à raison, euh, sur le programme ou du moins sur les participants. Il disait qu'il a eu beaucoup de scripts qui disent, euh, donc qui ont soumis des trucs, enfin qui sont qui, qui avaient absolument aucun sens. Euh, mais il avait aussi des gens qui étaient vraiment très très compétents, qui comprenaient euh, la norme du C au pied de la lettre et qui ont pu lever des bugs qui n'étaient pas évidents. Euh, il fait aussi il un retour en fait euh, sur le, le... donc il y a un constat, je pense, qui est partagé par un peu tout le monde dans la, dans la de... communauté sécu, c'est que euh, il a eu plusieurs euh, bugs euh, summit qui étaient de des personnes vraiment imbuvables voire insultantes. Et que de l'autre côté du spectre, Puis il y a dans la carouane. Hein.
2: <rire> ça. Ce serait pas comme ça avec les trucs français,
0: hein Non, non, mais ah, je veux euh... dire, pour, des, pour avoir vu des... <rire> les, les tickets que tu arrives là-dedans, il euh,
4: y a vraiment de à boire et à manger. Hein. Ouais. Et puis bon, de l'autre côté du spectre, il avait des personnes qui étaient vraiment très impliquées et très bienveillantes. Donc, euh, bon, du point de vue de son du programme, j'imagine qu'il aurait préféré que l'argent aille plutôt au développement euh, de son outil. Et quelque part, j'y Enfin, j'arrive à comprendre euh, le, le, les réserves qu'il a émises là-dessus. Maintenant, je pense que, enfin, ça reste ça reste positif. Et que, de toute façon, euh, du point de vue de VLC, euh, je pense que l'équilibre est pas simple à trouver entre euh, est-ce qu'on va faire du développement, est-ce qu'on va faire de la stabilité, etc
2: mais ce que tu dis là, c'est un, un retour que beaucoup de personnes font même en entreprise de justement le problème des bug bounty c'est quand on ouvre un bah, des fois il y a beaucoup de personnes qui te remontent des fois les mêmes bugs il y a beaucoup de, de scripts qui disent etc qui font ça et, euh, et en fait c'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes qui sous-traitent ça il euh, y a des boîtes de conseil etc qui maintenant euh, font une sorte d'intermédiaire et vont trier tu, vont filtrer tu etc. sais qu'en
0: l'occurrence HackerOne mais j'imagine que les autres boîtes qui font du bug bounty euh, font exactement la même chose fournit elles-mêmes le service de triage hein. Ah, Alors, elles, font, elles, elles font le triage préliminaire c'est-à-dire à savoir euh, essayer de trier les, les, comment dire, les choses qui ne sont pas recevables, et les, euh, les duplicats après c'est à toi de de ton côté client de formellement accepter le bounty et de se mettre d'accord sur le paiement, mais je veux dire ils te font déjà un travail en amont euh, qu'ils te propose euh, c'est les proposer d'y dans le package de base hein. Et, ouais, euh, et, et généralement les, les bug bounty ils
2: sont tout pris quand même là. Tu me dis que là en gros ils ont pris des scripts qui disent des mecs qui ont fait un. Bah, alors quoi, un autre truc
0: différent c'est que normalement quand tu commences une bug bounty en entreprise privée tu commences en privé. Tu commences à faire un oui. bug bounty privé. Ils invitent euh, un nombre de hackers entre guillemets triés sur le volet en gros qui sont oui, des oui. gens connus pour faire des rapports euh, propres euh, et réguliers et ils augmentent petit à petit cette ce nombre de personnes invitées dans ce privé-là, jusqu'à atteindre une masse critique où du coup tu peux être confortable, de dire que les choses les plus évidentes ont déjà été récupérées, et que tu peux maintenant t'ouvrir, euh, entre guillemets, lâcher ça à tout le monde, et que justement euh, tous les cryptodies, qui disent qu font du scan de masse et qui envoient des trucs via l'API de manière automatisée, n'auront bah, pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. Mais tu commences rarement YOLO. Là en l'occurrence, vu que c'est VLC et que c'est financé par l'Union Européenne, forcément, j'imagine qu'ils avaient une obligation de commencer en public dès le démarrage,
4: mais c'est pas forcément l'approche la plus euh, usuelle. Pour ça. Alors maintenant, vis-à-vis euh, -vis des vulnérabilités qui, qui ont été remontées, bon, il y en a beaucoup. Euh, maintenant, il n'y en avait aucune qui était réellement critique. Euh, les, les deux qui, qui pouvaient vraiment conduire à l'exécution de code euh, avec, euh, avec Bypass, euh, SLR, etc. n'étaient euh, pas dans la mainline. C'est-à-dire Elles étaient dans des ah, bien, versions ah, ou elles étaient dans, dans des plugins à côté. Donc okay. il semble que la, la base de code euh, de VLC elle-même je ne vais pas dire soit complètement saine mais euh, et, et embarque suffisamment du moins de mitigation pour qu'on n'ait pas d'exploits de, absolument critiques qui a été élevé euh, sur les 6 derniers mois puisque le bug bounty court depuis 6 mois
0: en tout cas rien de suffisamment
4: évident pour que euh, des gens qui participent euh, au bug
0: bounty de VLC euh, aient mis l'énergie nécessaire pour le trouver c'est toujours un peu le problème des bug bounty c'est que tu pas une garantie non plus d'avoir euh, quelqu'un qui se dédie à la tâche c'est à dire que comme tu dis il y a beaucoup beaucoup de gens enfin, comme disait Loïs enfin, dans l'article aussi il y a beaucoup beaucoup de gens qui essaient de faire de l'argent facile avec euh, Donc, des choses superficielles des de voilà mais t'as pas toujours des gens euh, je sais pas moi de la cabine de, de gens comme Google Zero ou autres qui vont passer une journée ou plus sur ton, sur ton code source quoi.
2: Bah, surtout avec, ton, avec les prix à 5000$ c'est vrai que ça peut être moins enfin, c'est ça j'ai regardé vite fait là, sur ZeroDium, là sur leur map qui font euh, des prix il n'y a pas de il a, a, a pas de
0: VLC hmm. C'est pour ça que pour moi un bug bounty c'est jamais une garantie de sécurité, c'est un outil de l'arsenal euh, mais ça, ça ne remplace en rien des pentests commandés Exactement. sur des outils
2: Profitons de ça parce qu'il y a beaucoup de boîtes de bounty, je ne citerai pas euh, françaises qui n'arrêtent pas de te dire quand même ils sont un peu plus modérés mais au début euh, tout le monde disait ah, on va faire un bounty bounty mais je, avant on, les boîtes disaient on va faire un du bounty et qui est super c'est à la mode, c'est super mais est-ce que tu fais déjà des pentests réguliers, est-ce que tu pousses etc ils font ah bah euh, non pas vraiment j'ai eu des cas vraiment c'est priorité, priorisez déjà vos, vos pentests, entre guillemets, classiques et quand vous commencez à avoir moins, plus de remontées d'export, etc., commencez à regarder un peu à côté, mais enfin, commencez pas par la fin. quoi. Sinon.
0: Il y a ça et il faut être prêt aussi à répondre. Une fois que ouais, les vulnérabilités sont remontées, il ouais. faut pouvoir être à même de fixer ça dans un temps correct. Parce que ouais. tu vas vite les saouler les, les, les chercheurs si jamais tu passes leur temps à dire que c'est des duplicats. Exactement.
4: Exactement. Il y a ça, et puis le chercheur il veut pouvoir publier. Euh, là par Exactement. exemple, si la RCE est à 5000, euh, la plupart des, des gros profils, euh, bon 5000 ils s'en foutent, ils, ils, veulent, ils veulent pouvoir publier quoi.
2: Et justement, il a dit quand il va corriger tout ça C'est déjà euh, fait C'est déjà, déjà tout corrigé. C'est la release en
3: fait. Ah, la, ouais. la release intègre tous les fixes de mmh. tout ce qu'il a trouvé dans, dans ce bug bounty depuis 6 mois pour l'instant. Traduction, patch euh, les
0: BLT dans ton entreprise. Parce que mmh. qu'il y en a. Voilà.
3: <rire> même à d'autres endroits, VLC. parce que. Euh, ah oui, oui c'est très utilisé VLC. Ah C'était oui, ironique. Euh... <rire> C'était ironique, là. Je l'avais pas eu. Euh, juste pour revenir sur le bug bounty, hein, euh, sans, sans citer d'entreprise ou ni rien, euh, commencez d'abord par faire des pen tests. Vous bien vous nettoyez au moins tout ce qui est en surface euh, et euh, facilement à trouver. Les quick wins, effectivement, il faut y penser avant de se faire défoncer euh, et perdre de l'argent pour rien. Et puis une idée pour motiver vos équipes internes, tout ce qui reste du bug bounty en programme qui n'a pas été récupéré à la fin de l'année, vous le reversez aux primes des Blue Team. Ça devrait les, les motiver à pas avoir trop de, de vulnérabilité hein, ou à, à augmenter leur attention euh, sur... Ouais, les... C'est
2: euh, quelle boîte qui faisait ça C'est pas OVH qui fait ça Il y a des euh, boîtes comme ça qui font...
3: Je sais plus la boîte. Là, je, je, trucs... je sais que je l'ai piqué quelque part. Mais euh... Non, mais
2: il y en a qui font ça. Ok, super, super, super. Euh, Morgan, tu nous parles de la suite Parce que sinon, je sens qu'on va...
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on on divague un peu là. <rire> back, 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 back. Oui, une des nombreuses euh, actus que j'ai vues récemment liées à Service Apple... Euh... Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu une keynote ré récemment... récemment. Oh là là ou pas, bref, mais ça, ça me semble intéressant, parce que j'ai eu des retours récemment euh, de suite de conférences euh, qui expliquaient que euh, les gens étaient relativement impressionnés par le niveau de sécurité maintenant atteint sur les applications iOS, que maintenant pour euh, faire de l'exploit, il fallait se lever tôt sur ces machines-là, et qu'il y avait beaucoup de respect pour les gens qui faisaient euh, des exploits sur ce, sur ce, ce genre d'environnement. De, euh, mais c'est pas toujours aussi rose que, que ça, dans le sens où, même si euh, des fois la plateforme fournit beaucoup d'outils et de moyens aux développeurs de, de Fournir un code robuste, euh, c'est pas forcément utilisé. Et un exemple qui avait été fourni là, c'est un, un niveau de recherche qui regardait le taux d'utilisation d'une fonctionnalité qui s'appelle ATS. Alors, je quoi, sais hein, plus exactement ce que veut dire ATS. App Transport Security, qui est en gros une fonctionnalité euh, pour le développement des applications iOS, qui permet de forcer l'utilisation du HTTPS euh, pour les communications euh, de l'application avec les flux web. Et euh, qui simplement bloque tout court le, le flux si jamais c'est pas euh, en place. Si je dis pas de bêtises, c'est euh, activé par défaut, mais après scan d'un échantillon représentatif d'applications, environ euh, 30 000 applications, au final, plus des deux tiers, non, à peu près, à peu près les deux tiers, c'est ça, oui, euh, avaient complètement désactivé euh, la fonctionnalité en question. Et en fait, en creusant un peu, ils se sont rendus compte que c'est notamment lié au fait que. Euh, beaucoup beaucoup de frameworks de publicité puisque que c'est un moyen de financement classique des applications mobiles c'est euh, on la rend, on la met gratuite mais on affiche des pubs dans l'application en fait euh, disent texto, texto dans leur documentation de désactiver l'ats parce que ça ri ça risque de euh, bloquer certains euh, flux euh, publicitaires qui ne seraient pas fournis en https et donc euh, évidemment comme euh, tout, euh, toute fonctionnalité bien faite il y a moyen de faire du whitelisting à savoir de l'activer par défaut et de euh, la désactiver sur certains flux précis euh, sauf que bah, la solution facile c'est simplement désactiver tout le check en entier et donc c'est ce que la vaste majorité des gens font quand on regarde là il y a 67% des gens qui désactivent la, la fonctionnalité 27% qui la gardent et euh, seulement environ 5% qui euh, s'embêtent à, à fournir euh, et documenter une, une whitelist pour euh, permettre de, de l'avoir dans les meilleurs des cas et de gérer les exceptions. Ce qui me fait violemment penser euh, à des choses comme... Euh, oh, J'ai oublié l'acronyme. Qu'est-ce qui va de contrôler l'exécution de code tiers dans les pages web Notamment l'exécution de JavaScript, CSS, euh, images tiers, etc des pas sur tous les gars
2: <rire> Non, là, ça à l'air bien de genre, genre, Je retrouverai,
0: c'est pas grave. Mais voilà, c'est un classique. Euh, c'est vu comme trop compliqué, trop tortueux de configurer ça correctement. Donc, on coupe la fonctionnalité totalement. Euh, et bien sûr, de, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les applications qui sont, elles, payantes. Euh, là, par contre, la prévalence de personnes qui l'activent était bien plus importante. Donc, euh, celles qui ne relèvent pas de, du business model de la publicité, finalement... Euh, ne cherche pas activement à couper la fonctionnalité la, la, la pour, la, pour la couper. On parle bien uniquement généralement de, de gens qui se sont fait motiver par la documentation de, de framework tier. Et c'est tout pour moi. Et je vous retrouverai l'acronyme le, le, ouais. en question. Plus ouais. tard, je vais d'abord <rire> laisser la main à Loïs pour parler de déchiffrement avec Piloki.
2: Ouais, en fait, je vais faire un combo. Je vais parler rapidement des deux, Cyber Security Act et Piloki parce qu'elles sont assez courtes tous les deux et puis elles sont à peu près. Euh homogène en fait, une qui est sur l'ANSI, enfin une qui est un communiqué de presse de l'ANSI, une deuxième qui est un communiqué de presse de Cybermalveillance Alors euh, rapidement sur Cyber Security Act, euh, donc on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes sur euh, ce, ce on va expliquer ça, ce, cette directive, enfin cette directive, non, je sais pas comment appeler ça, règlement. Ce, ce règlement
3: qui est, Directive, transposition nationale, règlement. Oui, je sais, mais 24. je ne sais pas, je
2: me trompe. Mais en gros, c'est un règlement qui a été euh, qui a été, euh, défini au niveau de l'Europe, euh, qui a plusieurs intérêts donc euh, de ce cyber Security Act. Le premier, c'était vraiment de mettre l'ENISA, euh, donc euh, une entité européenne qui a été créée en 2003, 2000, 2004, je crois. Euh, donc la première, la première chose, c'est que l'ENISA devient point de référence européen en matière de cybersécurité. Euh, donc, sur beaucoup de sujets, donc euh, renforcement euh, des, des équipes là-bas. Ils ont un mandat maintenant permanent euh, qui, est, qui, est, qui est fourni à ENISA sur plusieurs sujets développement et soutien à la mise en œuvre des politiques européennes, expertise, appui au renforcement capacitaire des États, soutien à la coopération opérationnelle entre les États membres et sensibilisation. Donc, vraiment pour avoir une entité euh, au sein de l'Europe euh, qui est vraiment là pour. Euh, travailler avec les différents pays et les aider. Alors, les Nisa, ils sont très peu, hein, donc euh, le côté expertise, etc., je vous demande vraiment comment ils vont faire, parce qu'ils sont, je crois qu'ils étaient 100, 150, c'est très peu. Après, bon, ils vont sûrement grossir, hein, comme l'ANSI comme l'a fait euh, ces dernières années. Et le deuxième point, euh, c'était définir un cadre européen de certification de cybersécurité. Euh, on avait, donc il, y a, il, y trois, il y a trois niveaux qui ont été, euh, qui ont été définis euh, sur cela. Il y a le niveau élémentaire qui est cible typiquement tout ce qui est objet grand public, non critique. Le niveau substantiel, substantiel qui cible le risque médian, tout euh, ce qui est clair, etc. Et le niveau élevé qui cible les solutions avec lesquelles il existe un risque d'attaque mené par des acteurs avec des compétences et ressources significatives. L'exemple, des véhicules, des dispositifs médicaux connectés, etc. C'est un gros sujet, entre guillemets, ce côté de cadre européen de certification, parce qu'on sait qu'il n'y a pas le même niveau de certification selon les différents pays européens. L'ANSI, en France, a un niveau assez poussé euh, par rapport à d'autres, que je ne citerai pas, mais euh, dans d'autres pays européens, et on disait comment ils vont gérer ça. Alors, l'ANSI euh, fait une communication pour déjà annoncer que depuis le 7 juin, euh, c'est paru, euh, l'adoption a été, a été, est parue au, au journal officiel de l'Union Européenne, donc euh, du Cyber Security Act depuis le 7 juin, donc c'est lancé maintenant, ce règlement, c'est parti pour avoir une, une sorte d'autonomie stratégique européenne. Euh, donc euh, l'ANSI se félicite de, de, de ce cadre européen, en disant qu'ils ont beaucoup bossé dessus, etc. Donc euh, je pense que, que c'est bien pour tout le monde. Donc, donc voilà, donc, premier fusil, ouais, c'est pour en dire que c'est parti pour le Cyber Security Act, euh, tout en sachant qu'il y a des obligations... Euh pour les différents États membres, donc c'est un règlement d'application directe et on a deux ans pour se mettre en conformité par rapport à une disposition légale. Donc pendant deux ans, on va sûrement avoir les problématiques de certification qui vont arriver. Maintenant, on va plus peut-être beaucoup plus se baser sur celle européenne, etc. D'autres éléments qui sont poussés par le cyber security Mais voilà. Premier point et deuxième point, c'est une communication qui est faite par euh, euh, Cybermaveillance, donc qui est, est un communiqué de presse, donc qui est le l'outil, le site web, le, le GIE euh, entre le ministère de l'Intérieur et l'ANSI euh, pour euh, tout ce qui est assistance et prévention du risque numérique, pour faire simple hein, quand, si vos parents, euh, vos grands-parents etc. se font pirater euh, vous leur dites d'aller voir sur cybermaveillance.gouv.fr c'est le site de référence qui centralise tous les euh, euh, prestataires euh, techniques informatiques dans les régions que les citoyens peuvent aller voir pour bah, se, faire se faire aider quand ils, ont, euh, quand, ils ont un, un, quand ils ont un ransomware quand ils sont fait pirater parce que c'est différentes euh, ces différentes euh, prestataires informatiques ont été certifiés alors c'est un grand mot parce que je pense que c'est du déclaratif et voilà, mais ils doivent remonter des stats etc donc euh, ils, sont, ils sont quand même suivis un peu partout dans les régions voilà. et donc en fait le ministère, le ministère de, de l'Intérieur euh annonce qu'ils ont, euh, donc là c'est pas cybermailance qui ont mis en place, mais bon c'est cybermailance qui, qui en parle, que la Befty, euh, avec euh, d'autres entités, mais je pense que c'est surtout la BFT euh, qui a euh, sorti un outil gratuit de déchiffrement du euh, du, ranso du ransomware PyLoki. Alors PyLoki, concrètement, rapidement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est euh, PyLoki, c'est, alors, première chose, ce n'est pas un fork de Loki, ça n'a aucun rapport avec lui on pourrait dire ça, euh, mais c'est un ransomware, euh, ransom logiciel en français, euh, qui euh, a plusieurs versions, qui est assez actif selon le, le, selon le, le papier, est assez, actif en, est assez actif en Europe, et beaucoup de victimes en France, dans un cas professionnel aussi bien que, que particulier. Et en fait, ils ont, donc ils ont sorti un outil gratuit pour bah, tout simplement déchiffrer euh, tout, de, tout, euh, tout fichier qui était chiffré euh, à travers PyLoki. Alors, comment on identifie que c'est un fichier PyLoki Sur la version 1, on a des extensions .locked files ou map. et avec la version 2, c'est .locky. Euh, alors, il y avait, y avait déjà un outil qui avait été sorti par Cisco il y a quelques mois. Euh, il y a six mois. Et, y a six mois exactement, sauf qu'à la différence du, du par rapport à l'outil Cisco, c'est que celui de Cisco, il fallait fournir un pcap, une capture ouais. pcap, donc du trafic réseau pour pouvoir euh, bah, déchiffrer et analyser un peu tout ça. Euh, là, il n'y en a plus besoin du tout. Euh, c'est vraiment un, un exécutable qu'on met sur, sur son PC et qui va déchiffrer. Et j'en profite aussi pour cette, de, cette news pour, raffaire, pour rappeler un... Un projet qui est pas assez, on parle pas assez à mon sens, c'est de NoMoreRansom. Donc il y a un site web qui s'appelle euh, www.nomoreransom.org, qui, www qui est en fait un outil qui, enfin un site qui centralise beaucoup de choses sur le chiffrement et les ransomware, et surtout il, il centralise tous les outils de déchiffrement qui existent sur le marché, euh, de tous les différents ransomware qui existent. Euh, donc c'est vraiment super si vous vous êtes fait avoir, vous pouvez avoir une sorte de bah, peut-être d'aide d'outils qui est présent dessus. Donc euh, Bayloki par exemple est présent dessus.
3: Ouais, vous pouvez identifier le ransomware en fait en, en, de différentes manières. Soit vous le connaissez directement, soit vous connaissez des noms de fichiers qu'il qui crée, ou vous pouvez carrément copier euh, le de rançon, euh, enfin le, le readme.txt que vous avez, etc., dedans, et il va pouvoir identifier.
2: Vous pouvez euh, uploader directement et il va directement il... vous dire quel type de ransomware c'est, s'il y a une solution qui est disponible, donc c'est CryptoSheriff, hein, c'est un outil de NomorRansom, et c'est vraiment un outil génial. Mais voilà, donc tout ça pour voilà, de, de rapidement dire que voilà, uh, Pyloki, on, on a sorti de nouveau un, un nouvel outil, mais là qui, a, qui est beaucoup plus simple pour tout le monde, donc uh, n'hésitez pas à aller directement sur NomorRansom, et d'utiliser ce super outil, ce super site, qui est, vraiment, qui est vraiment génial, et qui est en partenariat avec McAfee, Europol et Politi. Les donc voilà, pour moi, euh, Das, tu me parles de sim jacking C'est re moi.
4: Euh, <rire> oui, j'ai vais la, la malheureuse aventure d'un détenteur de crypto-monnaie nommé euh, Sean Coons euh, qui s'est fait voler un euh, peu plus de 100 000 dollars de, de crypto-monnaie il y a deux semaines. Ouf. Alors, le type d'attaque porte différents noms sim jacking, sim swapping ou encore sim port attack. À la base, le SIM porte c'est vraiment une fonction légitime. Hein. vous perdez votre téléphone, votre carte SIM, euh, l'opérateur va vous donner accès à votre numéro sur une nouvelle carte SIM. Euh, mais là, du coup, bah, ces quelques dernières années, on a vu une très forte augmentation de, de, des attaques contre ce système. Et donc en fait, notamment, le hacker va suffisamment trouver d'infos sur vous en ligne, euh, ou alors mener une attaque de social engineering contre vous pour récupérer tout ce qui peut lui être demandé par l'opérateur. Euh, au téléphone, qui va euh, donc opérateur qui va euh, après avoir euh, avec un niveau de confiance suffisant pour lui euh, assurer que, que, que il est en train de parler euh, à la bonne personne, euh, donner le numéro et le porter vers vers un nouveau téléphone, vers une nouvelle SIM. Euh, éventuellement avec euh, un tout petit peu d'infos il peut directement euh, faire directement du, du social engineering auprès de l'opérateur téléphonique parce que le problème c'est que pour ces gens euh, donc, qui sont à l'autre bout du fil 99,99% euh, 99 du temps c'est des requêtes légitimes euh, qui, qui sont en train de traiter ils sont vraiment là pour vous faciliter l'opération parce que sinon euh, vous risquez d'aller à la concurrence euh, c'est vraiment un service euh, qui, qui vous offre et c'est un service dont euh, bah, tout le monde a besoin et finalement une très petite portion de la population est attaquée euh, par ce biais. Bon, gardez aussi à l'esprit euh, sur ce que je vais dire que euh, ça s'est passé aux états unis et ils sont peut-être un peu plus lax que, que chez nous, ça je, je sais pas.
0: Euh... J'en suis pas sûr là-dessus, hein. je... enfin, de ce que j'ai compris, ça s'applique également en Europe, hein, les techniques utilisées.
4: J'imagine, mais je ne sais pas à quel point c'est similaire. Parce que là, aux états unis ça semble être vraiment... Enfin, particulièrement chez AT&T, ça semble être vraiment open bar. T'appelles et tu la carte SIM. Euh, à partir du moment où l'attaquant a récupéré bah, essentiellement ce qui est votre numéro, euh, en fait, il peut, il peut accéder à tous vos comptes mails qui étaient liés à ce numéro puisqu'il peut, il peut faire un reset de mot de passe. Et après avoir eu accès à votre boîte mail, il peut attaquer les services qui sont liés. Euh, en l'occurrence, bah, les services juteux, euh, c'est votre banque ou, euh, bah, dans le cas du, de, de la personne malheureuse, euh, directement la plateforme d'échange de crypto-monnaie. Donc voilà, euh, il s'est fait, fait siphonner tout son compte, euh, il dit qu'il est mortifié, qu'il a perdu l'appétit, le sommeil, etc. Mais bon, il se fend quand même d'un article assez intéressant, euh, quoique euh, fortement illuminant pour lui, pour potentiellement éviter que ça vous arrive derrière si jamais euh, bah, vous, vous êtes euh, dans un cas similaire euh, il vous dit euh, comment reconnaître l'attaque euh, par exemple une perte de signal complète euh, qui ne devrait pas avoir lieu d'être euh, et puis il donne beaucoup, beaucoup de pistes qui de, 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 aurait pu le protéger par exemple bah, le, on, on se rend bien compte que finalement en fait, le 2FA il est, fin, en tout cas par, par SMS il est insuffisant donc euh, est si vous avez vraiment précieux, des
3: sous hein.
4: ouais, si vous précieux. avez des sous euh, à protéger, bah, un token physique euh, de validation type Ubiqui euh, si vous avez des crypto-monnaies, bah, ne pas laisser les gros fonds sur un échange. Utilisez un, un wallet hardware pour les fonds qui sont au repos. Euh, diminuez la quantité d'informations que vous personnelles que vous laissez en ligne, type date de naissance, euh, photo avec données de géoloc, etc. Tout ça, ça, ça peut servir à mener une attaque de social engineering contre vous. Euh, et puis déplacer les, service, les services qui sont vraiment critiques sur une boîte mail complètement à part, que personne ne connaît par vous. Et en parallèle, il y a eu un article de, de MyCrypto, Alors, euh, euh, gigantesque article euh, je pense que ça, ça, ça concerne une toute petite portion de la population, c'est vraiment pour, les, pour les, ceux qui ont, qui ont des grosses sommes à protéger
1: ouais, ou euh, tous les RSSI qui doivent comprendre de quoi on parle quand on parle de protection ouais, tout je pense fait. que euh, c'est vraiment, des vraiment un truc à lire intégralement pour un ouais. RSSI ouais. t'as plein de ouais.
2: parties vraiment enfin, tu en parler mais c'est est vraiment même je trouve
4: je, alors, je, 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 enfin, je dis pas tout. Je prends juste quelques petits exemples pêle-mêle. Mmh. Euh, par exemple, bah, demander, vraiment insister auprès de l'opérateur pour que euh, soit associée une note à votre compte qui demande euh, systématiquement un mot de passe euh, ou une présence physique pour faire un simport par exemple. Et ça, ça à la limite, sera peut-être pas respecté, mais peut-être que ça peut faire valoir vos droits si jamais vous portez l'affaire devant la justice derrière, en disant, euh, bah, voilà, euh, moi j'avais tout fait pour respecté. me protéger et euh, ça ils ont, ils ont pas respecté euh, ce que j'avais demandé. C'est pas respecté en France.
3: Euh, en France, tu n'as pas d'obligation par rapport à ça. Il euh, y a des FAI qui te proposent même de faire ça dans des espèces de distributeurs automatiques. Et euh, tu n'as rien de plus à faire. En fait, hein. tu arrives dedans, tu mets ton numéro de téléphone, tu te connectes avec ton compte, ça te délivre une nouvelle carte SIM. Euh, la, le changement est fait euh, quasi instantanément parce que, du coup, comme c'est un automate euh, du, de l'opérateur. Euh, bon, là, c'est un exemple, hein, mais. Euh... Tu peux rien faire hein, dessus. Hein. et y a pas de... Tu peux mettre une note ce que tu veux dessus, il n'y aura pas la possibilité de stopper le service. Après, peut-être qu'il y a des registres et tout, mais pas à ma connaissance. Donc, euh... Alors,
4: apparemment aux États-Unis, sur un cas judiciaire, il y a quelqu'un euh, qui, qui aurait gagné sur l'opérateur euh, parce que justement, il avait fait ces démarches-là. Maintenant, bah, peut-être que ce qui s'applique sur un continent s'applique pas sur l'autre. Ah oui, bah, -ce, que... Que ce, que ce que tu dis fait très peur. Hein.
3: Je suis désolé, <rire> je suis désolé, mais euh, après, euh, judiciairement, oui, si tu montes ta bonne foi et tout, tu as plus de chances de gagner, mais euh, est-ce que c'est binding euh, en France là-dessus J'ai de gros doutes. ça montrera ta bonne foi, hein, mais euh... par contre, pour le SimSwap, oui, hein, euh, je pense que je peux même nommer l'opérateur, hein, c'est connu, hein, c'est free, il te propose de faire ça dans ses boutiques, euh, t'arrives euh, tu mets euh, ton identifiant euh, ton mot de passe
2: mais ils vont donc, pas euh, une pièce d'identité ou un truc comme ça
3: bah euh, je suis pas sûr hein, mais de tête je crois pas et puis si t'as besoin d'une pièce d'identité enfin euh, euh, la machine elle va te faire quoi Elle va récupérer euh, ta pièce d'identité c'est pas très compliqué à, à fausser ah oui, oui. excuse
2: hein. moi t'as des... pas de personne devant en fait c'est vraiment oui, une...
3: non c'est un dab peux hein, dehors, passe. Hein.
4: Ah. Ouais, mais oui tu
3: Mot pas passe du hein. compte ah, bon. donc si tu euh, l'as topé c'est fini tu l'as ah, c est, c est, je pense que c'est une info qui est quand même plutôt dure à avoir, ça, le mot de passe du... Du, du... du compte mmh. bah, Non, il y a plein de gens qui réutilisent leur mot de passe de compte euh, ISP, euh, enfin, sans te donner des stats, euh, t'en trouves pas mal. Euh, je suis en train de vérifier, du coup, pour la carte d'identité, j'ai un doute. Hein. Euh, moi, je sais que les premières bonnes que j'avais testées, il y a très longtemps, ça le faisait 100 pièces. Euh, après, maintenant, enfin... Je suis pas sûr que la machine elle, ait les capacités de vérifier une, une identification, enfin qu'elle sache faire une identification de pièce d'identité euh, dans les règles de l'art avec euh, tout, euh, toute la couche de sécurité de la pièce d'identité.
4: Je, je regarde, je te dis ça. Okay. Mais donc voilà un, un article vraiment très 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 gros là de la part de c'est Mike Crypto qui a, qui a publié ça. Mmh. Euh, et il y a des dizaines et des dizaines de points de contrôle que vous pouvez effectuer ou des suggestions etc euh, particulièrement et, sur les comptes Google, sur les comptes Apple etc
2: et j'irais même un peu plus loin que Jill qui disait c'est très bien pour un RSSI, etc je pense que c'est très bien pour n'importe quel utilisateur alors tu vois il t'explique comment sécuriser ton password manager ton Google account, ton iCloud account euh, ce que tu dois faire euh, quand, quand il se passe un problème de là, etc c'est vraiment... Euh... C'est vraiment super intéressant et je pense que ça peut servir sur beaucoup de sujets différents. En plus c'est un médium, il est sur médium donc c'est pratique à partager et à conserver. il est vraiment il est vraiment super intéressant ce cet article. Ok. Euh, Morgane
0: Oui, retour sur des. L'actualité liée à, à Apple. Revenu, donc, hein. oui, bah oui, je tombais sur plein de... Actions, je suis... ne hein, sais pas ouais. si c'est lié à la keynote récente, mais il y avait plein de choses intéressantes sur le sujet récemment. Mm. Je suis tombé sur un article qui expliquait une nouvelle fonctionnalité, enfin, une, une version améliorée d'une fonctionnalité qui existait auparavant, qui était Find My Device, euh, déployée par Apple, qui s'appelle Find My, tout court maintenant, j'ai l'impression, et qui permet de euh, donner de, 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 des, des outils pour pouvoir essayer de retrouver un équipement Apple qui aurait été perdu. Donc euh, les, les outils type « Find my phone » etc. ça existe un peu partout, euh, Android comme, comme, comme Apple, euh, comme iOS généralement, c'est basé sur euh, un service euh, web et euh, vous êtes identifié de ce service-là, vous marquez votre équipement comme perdu, volé ou autre et du coup euh, le, le service web essaie de contacter l'équipement en question pour que l'équipement fournisse activement sa géolocalisation euh, et potentiellement même donne un accès à ce qui euh, à distance sur l'appareil, etc. Euh, évidemment, ça peut marcher par exemple pour euh, des téléphones. Ça marche moins bien pour les tablettes par exemple qui euh, bah, sont, ont rarement des cartes SIM incluses dedans, même si ça existe. Euh, et surtout, bah, ça nécessite qu'il y ait une connexion Internet active. Euh, et donc, pour essayer de pallier à ce problème-là, ils ont développé un nouveau système maintenant qui, se... qui est assez intéressant sur euh, l'approche utilisée euh, des types décentralisés et surtout euh, sur le côté chiffrement. Le principe, c'est que maintenant euh, vos équipements vont euh, régulièrement émettre, enfin, euh, chercher via Bluetooth euh, d'autres équipements euh, à proximité et vont envoyer euh, une information les concernant, hein, une sorte de, de, de boîte. Euh, enfin qui vont donner qui sont en fait présents dans le coin et euh, les équipements aux alentours qui seront compatibles vont euh, utiliser une clé de chi euh, chiffrement enfin euh, une clé publique que l'équipement en question euh, a fourni à qui veut bien le, la recevoir pour chiffrer via cette clé publique leur géolocalisation à l'instant T donc en fait si jamais ta tablette se déplace euh, que quelqu'un te l'a piqué, ou simplement tu l'as oublié dans un train ou autre, tous les équipements Apple qui passent à côté... La tablette, la, la tablette va émettre via Bluetooth euh, une sorte de beacon euh, régulièrement et tous les appareils à proximité qui sont Apple et qui reconnaissent ce type de beacon vont envoyer du coup, sur les serveurs euh, d'Apple, chiffré avec la clé publique seule euh, qui a été générée par l'équipement en question euh, la, leur position à l'heure actuelle. Et euh, évidemment, euh, qui dit clé publique dit euh, clé privée cette clé privée elle aura été généré localement sur l'équipement en question et partagé de façon sécurisée entre tous les équipements Apple que tu possèdes. Donc, imaginons que tu as un iPad et un iPhone, tu perds ton iPad, et eh bien, via ton iPhone, qui du coup possède la clé privée de ces Beacons en question, tu pourras euh, récupérer la dernière géolocalisation d'un des équipements euh, Apple passé dans le coin qui a vu ton équipement passer. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça, Ça fait peur aussi, hein oui, bah justement, il y a pas mal de gens qui s'inquiètent, euh, notamment, euh, est-ce qu'on pourrait pas du coup servir de ça pour euh, bah, détecter euh, et suivre des gens
2: bah, C'est la clé publique,
0: ça dépend aussi. qui bah, est. Là voilà. ça... Effectivement, tu ah émets... Ouais. Euh...
1: Si tu capté la clé à un moment, tu es capable de tracer. Si toi, tu as fait l'association entre la clé publique et c'était le mec, tu es capable de tracer euh, ce Une qui personne. remonte. Alors, bah, enfin, des... qu il faut, ch faut choper quand même le flux qui remonte chez Apple, quoi.
3: Mais est-ce que ça, ça, ça rentrerait pas comme pour les wifi commerciaux Tu sais, dans le centre commercial, lui, il trace de partout. Est-ce que, comme ça sera un truc unique, discriminant euh, on peut pas l'utiliser pour tracer dans un centre commercial, par exemple.
1: Mais pas sans ton, sans ton consentement, puisque c'est oui, une journée personnelle.
3: Ça... <rire> non, mais, enfin... eh, mine de rien, on, on
1: rigole, mais enfin, euh, Apple
2: fait vraiment. Enfin, moi, j'étais. Quand on parle de la dernière keynote, j'étais super sur, agréablement surpris de ce qu'il propose. Tu n'en as pas parlé, euh, Morgan. Oui, je voulais l'ajouter, la si tu
0: veux mais... parler du Connect by ah, Apple Exactement, ouais. le signing avec ouais, ouais. Apple. Vas-y, si tu veux en parler par le temps. Bah, juste pour finir sur la partie. Euh... Est-ce qu'on ne pourrait pas être tracé du coup grâce à ce beacon Un des arguments qui est avancé par Apple, c'est que finalement, cette, ce couple, le clé privée et le clé public ne sera pas euh, éternel et en fait, sera régulièrement euh, euh, changé. Comment dire ouais, changé. Alors, j'imagine pas trop souvent non plus, parce qu'il faut quand même... Euh, enfin, après, j'imagine que l'équipement en question va garder un historique des anciennes clés privées pour que tu puisses le retrouver quand même. Mais il euh, faut un minimum de stabilité. Voilà, Mais apparemment, ces clés-là sont changées de manière... Euh, enfin euh, automatique,
2: Alors, clé assez, ce qui permet assez du coup de, de
0: brouiller les pistes et de ne pas pouvoir euh, traîner, enfin de tracer un objet sur une longue, longue durée. Parce que la clé en question aura changé.
2: Mm.
0: Et pour la question de bah, comment tu récupères, euh, tu sais quel euh, paquet récupérer euh, chez Apple, pour, euh, vu que c'est chiffré et que tu ne peux pas voir ce qu'il y a dedans, comment tu, sais que le, comment tu sais quel paquet elle tient euh, Ils envoient en plus du, de la boîte noire euh, chiffrée par ta clé pub publique, ils envoient également un hash de ta clé publique. Donc c'est comme ça qu'on peut récupérer, du coup, enfin on sait du coup quel paquet est le tien, quelle boîte elle tient. Et donc comme effectivement... C'est me... intelligent.
1: Hein. Bah, oui.
0: Et ça... c'est intéressant de voir aussi une infrastructure clé à clé publique qui est aussi large, qui sera déployée comme ça euh, sur des millions d'équipements.
2: Mmh, ça.
0: Ça, ça, ça fait envie. <rire> ouais, bref, et donc pour rebondir <rire> sur ce que disait Loïs, effectivement, ce n'est pas la seule nouveauté. Il faut croire que c'est vraiment le... Le secteur sur lequel essaie de, de, de se mettre euh, Apple là-dessus, c'est nous, on fournit des équipements qui sont sécurisés et on prend en compte votre vie privée. Wink, wink, Google. Et du coup. Ouais. Et du coup, ils ont effectivement sorti. Alors, il faut que je retrouve l'article en question, mais j'avais notamment une analyse de InfoRisk Today qui en parlait. Il faut que ça s'appelle Sign In with Apple, un truc comme ça, ou Connect with ouais, Apple. C'est ça.
2: C'est le Sign In with Apple. En gros, ça, ça sera un, un bouton en fait, qui sera un peu comme le Google Sign In ou le Facebook Connect ouais. que vous avez. Et en gros, qui, euh, au mieux, quand tu cliques sur le Google Sign In ou le Facebook Connect, ou qui va t'authentifier sur ton compte Google et ton compte Facebook, donc qui va pouvoir se tracer, donc, pouvoir, etc. La grosse différence, c'est que en fait, le système générait en fait, un identifiant de compte unique. Et en fait, et donc, euh, et, et en fait ça serait un mail relais à chaque fois qu'il serait utilisé, et ce côté de mail-relais serait uniquement géré par Apple. Et en fait, à chaque fois que vous créez un nouveau compte, en fait, vous créez en fait un nouveau mail-relais, et comme ça, les, les boîtes ne peuvent pas vous tracer. C'est une option.
0: C'est-à-dire un en fait, qu que lorsque tu, t lorsque, tu, oui. lorsque tu te connectes, pour la première fois, via le sign-in with Apple, mm -hmm. l'application te demande si tu veux partager ton véritable email à la boîte tiers, mm -hmm. ou si mm -hmm. tu veux le cacher. Et dans le cas où tu veux le cacher ça va créer une boîte mail unique, à usage, euh, mais qui va être permanente, pas une boîte temporaire, qui ah. va être quelque chose en base forward.apple ou autre, lié à ton compte, et ils vont automatiquement forward à tous les mails qu'ils reçoivent sur cette boîte-là, sur ta boîte réelle, mais du coup ça te permet, si jamais eux se font péter, que leur base fuite et que du coup ta boîte, euh, ton adresse email euh, finit dans les spam list de plein de, de vilains garçons, et bah, tu peux du coup euh, simplement dire arrête de forwarder depuis cette adresse-là, tu peux aussi très facilement savoir qui a liké parce que tu sais quelle adresse est en train de t'envoyer tout ça. Et euh, bah surtout. C'est une, une adresse par Mais service. Moi, j ai, j ai... Oui. De quoi Par inscription Oui, c'est par, par service.
2: Sur un service euh, à chaque fois. En fait, pour moi, concrètement, quand, quand j'ai entendu le truc, j'ai pensé exactement moi, à l'outil que tu nous as, as présenté il y a longtemps, Morgane, euh, en découverte, que tout le temps, qui s'appelle Inboxen. Tu sais, l'outil ouais. là pour. Euh tu crées en fait, un, un c'est exactement ça en fait, tu crées des mails relais aléatoirement et tu t'intéresses, sauf que, il faut se connecter sur One, mais surtout, tu peux taguer entre guillemets, bah, tu dis moi ce mail-là, je le file à tel service, tel service quand je m'inscris, moi j'ai mis des tags par exemple à chaque fois et je sais quand je reçois des mails bizarres, je sais d'où ça vient. Sauf que là, Apple a tout automatisé. Alors, il faut bien sûr avoir un Apple, il faut, c'est tout fait pour le iCloud, etc. Ça marche pas pour les autres, mais, euh, mais, mais c'est super intéressant. Quoi. Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Comme... Pour les gens
0: qui n'ont pas du coup un de équipement Apple et qui seraient intéressés par Inboxen, la mauvaise nouvelle que j'ai, c'est que de ce que j'ai compris, en fait euh, c'est un service qui fournit euh, gracieusement. Ils ont déjà beaucoup beaucoup de comptes et du coup ils peuvent pas suivre la charge pour avoir des nouveaux clients, donc ils ont arrêté de, de, de prendre des nouvelles inscriptions malheureusement. Je sais pas si c'est permanent ou si Non,
2: mais il fallait écouter le Sekedo au bon moment et <rire> écouter Mortal et puis euh, s'inscrire à ce moment-là. C'est un peu.
0: Mais voilà, quand par... c'était
2: Loïs Ouf, il y a longtemps. Il hein. y a. Ah, je sais pas, mais quand je me suis logué la fois dernière, mais. Mais euh, non, non, c'est franchement je trouve qu'Apple, bah, ils sont, ils, ils ont beaucoup joué. Je pense sur le côté marketing, leur a beaucoup joué l'histoire du FBI euh, où ils avaient refusé de donner les clés et finalement ça avait réussi à être pété par un petit tiers. Et je crois ouais. que c'est vraiment sur un, un, un thème sur lequel ils veulent vraiment agir et euh, fait beaucoup d'annonces dessus. Alors c'est pas que business, ils ont aussi de la confiance quand même. Et euh, c'est un truc sur quoi ils partent ce qui différencie fortement de Google et Facebook. Euh, je pense que c'est plus en plus comme ça. Est-ce que j'ai est lu aussi C'est quoi Ça protégerait l'utilisateur, mais aussi le développeur. Ce qui dirait qu'en gros, le comportement utilisateur et les données de l'appareil soit analysées sur l'appareil lui-même pour tenter d'identifier des, des robots, des comptes suspects. Et en ouais. fait, Apple, il empêcherait aussi, il, il enverrait en fait une information au développeur en disant attention, ça serait peut-être un bot. Euh,
3: donc c'est ce donc que il y a la réputation système. dessus.
2: Ouais, exactement.
3: Dessus. Euh... Donc, que tu
2: vois, il y a des deux
3: intérêts quoi ils vont gagner là-dessus. ok. Ouais.
0: Non, mais la force d'Apple, c'est simplement que tu n'auras plus le droit de lancer une application sur, sur le, le Play Store. Si jamais, si jamais tu autorises euh, ouais. Facebook euh, Connect Store. ou... Oui, pardon, Apple Store. Si jamais <rire> tu autorises des applications de connexion tierce type Google Connect ou Facebook Connect, tu seras forcé de fournir le leur également, sinon tu seras refusé. Mm. Personne ne gratte sur l'application. C'est un moyen très euh, mais... franc ouais. et mais efficace. du coup...
3: Euh... Je me pose la question pour la réputation. Est-ce que tu peux faire bannir un utilisateur Est-ce que le développeur a le pouvoir de report non.
2: En gros, ce qu'ils disent dans leur, dans leur com, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, Apple n'empêche pas l'inscription. Donc, tu ne peux pas empêcher l'inscription. Par contre, tu as, as des informations au développeur, tu as une sorte d'avertissement. Donc, euh, je pense que tu oui, dois, non, mais... dois avoir un truc, une tag ou je ne sais pas quoi. Ou... Je sais pas pas ça.
3: C'est pas ça mon cas. C'est par exemple, euh, je veux prendre... Euh avantage sur le système d'Apple et je veux faire tomber tous les signes. parce bah, ce que je fais, c'est je résiste plusieurs comptes de développeurs, donc des centaines, des milliers, hein. il y a des gens qui savent très bien faire ça. Bon après ça coûte un peu cher, hein. je crois que c'est 2000 balles hein, le compte, euh, quelque chose comme ça. Et euh, tu blacklist du coup tous les gens, est-ce que le développeur peut faire un push vers les systèmes d'Apple en disant celui-là, pas bien quoi Est-ce qu'il y est a un feedback du côté des développeurs
2: il n'y a pas un vrai contrôle au niveau pour fournir un compte développeur chez Apple. Il n'y a pas un vrai si, process si. à avoir et tout. Peut-être que.
3: Si, mais tout. après il y a des gens qui rachètent des comptes sur Internet. Enfin, bon après je pense pas qu'on puisse faire des milliers, et des centaines, mais bon. Et, petit et au niveau facile de... à avoir.
2: Là, je viens de retrouver un article, justement, ce que, ce que je vais dire, c'est au niveau de l'intégration, comment ça fonctionnera. Donc, uh, Sign-In Apple sera disponible en automne, donc sur macOS, iOS, iPadOS, WatchOS et tous les OS de, de, de Mac. <rire> euh, mais pour le web, il euh, y aurait une application, une implémentation JavaScript pour euh, tout ce qui est application Android et Windows. Euh, et dans Safari, ça sera euh, nativement dedans euh, et on pourra même valider avec notre petit euh, capteur touche ID euh, sur notre téléphone.
3: Donc, pour la réponse euh, du coup de Ludo L qui a demandé pour l'entreprise qui collecte l'email en mode privé, doit-elle considérer que c'est une donnée personnelle euh, Oui, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir faire euh, le, la liaison entre les deux. Alors Gilles, si tu veux prendre la parole là-dessus, c'est ta marotte le RGPD
4: <rire> ouais.
1: Oui, parce qu'à partir du moment où il y a un moyen par une autre base de faire le lien, en l'occurrence euh, Apple ou l'utilisateur lui-même, ça reste une donnée personnelle. Puis comme globalement tu es en train de lier euh, une activité à ce qui est fait dans une application et qu'en règle générale tu as collecté aussi un de terminal tu auras d'autres données qui restent des données personnelles c'était
3: le moment Gilles
1: <rire> merci Gilles au revoir
3: <rire> merci Monsieur Gerge PD euh,
2: t'as fini Morgan ou ouais 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 ça m'en en fait... finit
0: je te laisse la main pour Radiohead
2: ah ben c'est un de mes groupes préférés donc je t'oblige obligé d'en parler euh, donc euh, Radiohead qu'est-ce qui leur est arrivé euh... En fait, il y a le, il y a sur le compte le compte Twitter du Johnny Greenwood, euh, qui est qui est un, un membre entre un membre de, de, de Radiohead. Euh, ils ont en fait annoncé qu'ils se sont fait euh, ils se sont fait pirater la semaine dernière. Euh, et en fait, il y a des archives de d'une des personnes du groupe qui ont été récupérées euh, et euh, de, les archives en fait de du moment où ils ont composé l'album... Euh, Légendaire OK Computer, euh, ce serait marrant qu'ils sont fait pirater ce, <rire> je à déjà, l'album OK Computer, donc c'est dans le, dans l'air du, du sujet. Et en fait, il a, le pirate a demandé 150 000 dollars, euh, sinon il menaçait de, de, de l'album. Euh, euh, alors euh, concrètement, ce qu'on a décidé de faire euh, Radio L, c'est que, ben répondre à ça pendant 18 jours euh, ils euh, ont décidé de mettre euh, l'album disponible sur bandcom pour 18 livres euh, tout simplement euh, pour en gros il soit disponible alors c'est un peu c'est un peu marrant parce que radio sont assez connus pour euh, entre guillemets vendre il ya je crois que c'est leur dernier album ou encore avant où ils ont ils ont laissé euh, au choix n'importe qui pouvait payer ce qu'il voulait pour l'album etc Certains disent que ça serait peut-être une opération de com pour bah, re, justement euh, sortir hein, pour pouvoir bah, vendre en fait leurs leur différentes euh, euh, bah, archives en fait qu'ils ont fait sur quelqu'un euh, Computer donc c'est tous les archives de, de l'enregistrement tout, tout ce qu'ils ont fait les idées qu'ils avaient etc et tout euh, moi je sais que c'est le style de faire ça après bon je juge pas on saura pas mais mais voilà donc pendant 18 jours euh, mais tout en ligne pour 18 livres Sterling si vous, êtes, si vous aimez du Radiohead et que vous voulez avoir 18 heures de démon inédite d'Ok okay Computer qui est l'album de Radiohead euh, n'hésitez ben, pas il est sur radiohead.bandcamp.com il y a un petit message hein, qui est écrit hein, qui dit euh, on s'est fait pirater euh, son archi, son archi de mini disques de 95 à 98 c'est pas très intéressant il y en a beaucoup donc euh, euh, si vous voulez, vous pouvez l'acheter pour tout, pour les 18 minutes, pour 18 euh, livres sterling. Et euh, en gros, que les, les fonds iront euh, à une association.
3: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Du coup, j'avais lu euh, euh, rapidement qu'il y avait un truc pour les assos. Oui, oui, est pour tout ira aux assos Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Okay, donc, c'est pas du. Comment dire Ils s'en foutent totalement, un prix.
0: Ah non, hein. non, c'est pas pour.
2: Ouais. Mais je à ils sont.
0: Non, je dit comme ça, sans le. C'est de l'association, ça, ça faisait vachement intéresser, tu vois c'est euh, euh,
2: ouais. vraiment pour une association, pour euh, Extension Rebellion, qui est un mouvement social international qui vise à susciter par le biais d'actions directes et d'une résistance non-violente un changement radical afin de limiter le réchauffement climatique et de minimiser le risque d'extinction de l'humanité et d'effondrement écologique.
3: Ça euh, va, c'était pas trop long comme nom. Non, non
2: je... je... c'est plus simple. Donc voilà, et c'est très marrant parce que le titre, tu vois, c'est mini-disque crochet acte. Euh, donc c'est c'est intéressant donc euh, voilà si vous les donnez pour une bonne cause écoutez et puis euh, mettre un pied de nez à ceux qui ont piraté n'hésitez pas à, à dépenser les 10 livres chose que j'ai déjà fait étant fan de Radiohead donc voilà tout simplement euh, et bien. puis euh, ben Das tu vas nous parler du stick enfin d'une partie puisque tu, bah, tu peux annoncer votre surprise
0: bah oui, c'est y a des dire qu'on parle pas du stick alors qu'on est juste après.
2: Mais pourquoi ils parlent pas Ils s'en foutent en
0: fait. Mais tu veux parle du stick pendant le sec hebdo d'après
4: Ouais, c'est bizarre. On vous a un épisode complet qui va sortir normalement en même temps que celui-ci. Donc c'est sûr que vous avez pas une, mais deux heures pour nous supporter. C'est la folie. attention, faut tenir le
1: secret release là.
4: Et on a même Galadrim qui était là, qui nous a fait l'honneur de sa présence. Pour un retour sur l'événement événement en question.
0: Tout à fait. Voilà. Mais il, par... il semblerait qu'il y ait eu un petit morceau qui a été justement euh, oublié euh, lors de ce Parce retour. Que et que du coup, on la va Morgane, laisser. C'est pour ça. Oh, bah, bah oui, c est c est ça va la... être <rire> ça. ça. Et du coup, on va laisser la main à, à Das pour parler de la partie challenge du stick.
4: Euh. Ah bon, il faut. <rire> tu peux, en tout ah, cas. Que as écrit, non, mais tu. Non tu peux le faire euh, également. Non, non, non c'est pas moi qui, qui l'avait pris, mais euh, je peux en parler rapidement. Euh, alors le challenge cette année, les, il était en quatre épreuves. Euh, les deux étaient plus, les deux premières étaient plutôt faciles, et ensuite ça se corse, ça se corse vraiment. Euh, si vous avez des affinités euh, <rire> embarqué, euh, crypto embarquées, euh, la première épreuve pourrait. Je pense vous intéresser. C'était une, une simple power analysis et puis en fait il fallait retrouver une clé euh, RSA euh, dans euh, dans une dans une trame en fait de consommation de, de courant. Bon c'est une c'est une implémentation naïve qui sont faite de la crypto qui fait que c'était possible de la retrouver. Euh, mais c'est c'est plutôt amusant de, de jouer avec euh, ce, ce, ce genre de traces. Euh, la deuxième épreuve euh, c'était plutôt une épreuve de programmation pas grand intérêt mais elle était plutôt fun. Vous avez un circuit logique à réimplémenter, et puis il faut le faire de manière plutôt optimale pour pouvoir avoir une clé à brute forcée sur 32 bits. Euh, épreuve 3, c'est là que ça se corse. Euh, je crois que c'est un de nos amis de l'exfo qui, qui a fait l'épreuve. Euh, donc là on est vraiment sur du reverse avec une technique un peu fourbe que je connaissais pas euh, qui est d'utiliser le, le, le langage dwarf qui est un langage d'instruction de, de, de debug en fait, euh, c'est ça qui gère vos exceptions en C++ et donc là ils avaient caché dans la EH frame d'une des exceptions euh, dans le, euh, ce qui fait le unwind stack ils avaient caché un, un call, enfin c'est pas vraiment un call c'est un jump parce qu'il n'y a pas de call en dwarf euh, donc un jump qui revenait en arrière très très loin dans, dans un bytecode en dwarf euh, absolument horrible qui représentait une VM donc euh, moi je me suis arrêté là il euh, y en a pas mal qui ont reversé la manière de, de plusieurs man de plus, qui, ont, qui ont reversé la, la, la VM de manière plutôt intelligente euh, ça a été présenté euh, donc, euh, pour, la, pour la solution du stick je pense qu'il y aura des write-ups dessus parce que c'est une épreuve qui a, qui, a, qui a intéressé pas mal il euh, y, a, y a quand même sur 120 personnes qui étaient à l'étape 2 il y en a 40 quasiment qui ont passé à l'étape 3 donc c'est quand même assez intéressant et étape 4, alors là apparemment c'était la grosse grosse PLS euh, c'est un trust zone qui implémentait une machine virtuelle sur plusieurs niveaux en fait de la trust zone donc en gros euh, bon, j'ai pas, pas tout compris euh, mais en gros euh, vous aviez du chiffrement entre les VM et avec une VM vous alliez décoder les upcodes de la VM d'après euh, donc tout ça sur les plusieurs niveaux de la trust zone donc une horaire complète à à, à reverser. donc un, deux grands bravo le premier à Nicolas Yos qui a tout fait en, en, en trois jours et le deuxième à Vincent Dehors, donc c'était son premier stick, c'était son premier reverse, et il est arrivé au bout du challenge, il a gagné la solution de qualité, donc il a pu la présenter, donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site du
0: stick. J'étais en mute, pardon. enfin... Fidèle à la traduction, il y a toujours une conférence hostique qui fait le retour justement sur la solution du challenge. Donc euh, apparemment, ils ont, cette année, ils ont été extrêmement, euh, également efficaces pour diffuser toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Donc c'est déjà accessible euh, derrière, sur leur site.
3: En fait, euh, ah, c'est instantané. C'était instantané. Ouais. Tu avais le live et tu avais la vidéo directement. Euh, Mais le là. matin, le matin, le, matin,
2: le <rire> deuxième jour. Quoi. Enfin, j'ai regardé vidéos vidéo sans aucun problème. Voilà. Enfin, voilà et si et ça si vous a mis plus
3: d'informations euh, sur les oui, conférences, exactement ben, tout est validé. Voilà, tout est disponible sur le site et pour avoir euh, un petit peu euh, d'informations euh, dessus, on vous invite à écouter le podcast avant, qui sort Parfait, euh, normalement euh, par commit euh, ce soir euh, si Dieu le veut. <rire> voilà. Ah, C'est Morgan. <rire> <rire> je, je ne.
2: La, la, la.
0: Je ne peux affirmer ni... Euh... <rire> c'est un secret, il ne faut pas le dire. Bon, blague euh... à part, je pense que ça... On, peut... On va dire que ça, ça, ça suffit comme découverte de la semaine, ça non Un super ouais, épisode de surprise.
1: Mal, hein. <rire> bah oui, oui, c'est très bien.
0: Est-ce <rire> qu'on um, a fait le tour du coup
1: Ouais, pour info, je serai à Lyon euh, jeudi matin pour un colloque Cybersécurité Inter-Association de Lyon qui réunit la Dira, la FCDP, le Club 27001, le clusier Auvergne, je suppose maintenant, euh, Réseau Pôle, Réseau Girls, Tal, il euh, y a le César, aussi, SF6, avec euh, l'ANSI, le CNIL, Clusif. si vous n'êtes pas mort Et sous bah, les oui, acronymes. C'est bien, et la question c'est euh, comment DSI, RSSI et DPO peuvent travailler vers la conformité ou doivent euh, ou, euh, essayent de travailler ensemble vers la conformité GDPR. Je n'allais pas vous parler d'autre chose non plus. Hein. <rire> <rire> Donc euh, je vous dirais, euh, je ferais un retour. Vrai, eh, Gilles,
2: juste pour assurer les gens, dit que tu ne fais pas que du, que non, que du GDPR. Non, non, c'est
1: vrai. Moi je, je fais de la sécu, mais vous savez, la sécu c'est barbant, il faut pas toucher. Il est DPO de nuit. C'est mieux la conformité. Le
4: GDPR, ça a l'air super drôle. <rire> bah oui. Ah ouais. Donc, Gilles, toujours. Ouais.
1: C'est toujours sympa. Okay. Donc, euh, ouais, donc oh, je vous ferai. C'est donc c'est euh, jeudi matin à Lyon. Les gens invités, euh, puisque en fait les jeudi associations 13, hein. ont invité leurs membres euh, sont censés avoir reçu la liste, si j'ai compris.
2: Et si t'es pas dans une association que tu es quand même intéressé Je y pense
1: qu'ils ont clos les inscriptions.
2: Donc en gros tu es juste en train de larguer tout le monde, c'est ça Voilà. En et fait, annoncer un retour. Coup,
1: là-dedans voilà s'il y a ah. des gens du comptoir qui sont par là faites signe et puis euh, qu'on se croise quoi tu signes le
3: pour boire des bières Alors, il faut 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 être cash voilà bah
0: évidemment <rire>
2: toujours
0: très bien okay. eh bien euh, sur cette annonce euh, je pense qu'il va être euh, temps de clôturer merci à tous de nous avoir écoutés pendant cette euh, longue heure vous en avez une autre qui arrive juste après on vous rappelle avec le retour du stick qui sera disponible en ligne euh, sous peu, voilà, si je vais je le dire sous peu <rire> soon, comme diraient certains, euh, et sur ce on se retrouve très bientôt pour un nouveau comptoir, un nouveau hebdo. sur ce, il est temps de fermer le comptoir, à plus tard
3: bye, à plus, plus. au revoir